0: Trois, deux, un.
1: Bonjour, mes amis. Comment ça va? Bien, bien, je le souhaite. Bienvenue si vous nous écoutez en balado-diffusion. Bienvenue si vous êtes plutôt en direct. Marianne Paquette avec vous. Pour la prochaine heure, vous écoutez Portrait de famille sur Canal M. Et aujourd'hui, je vous présente la famille d'Yvonne Sénéchal peut-être un nom qui vous sonne des cloches et ce serait bien normal parce que Yvonne elle est la vice-présidente des opérations chez Vues et, Voix. Vues et Voix, qui est l'organisme qui chapeaute Canal M. Donc si on comprend bien, Yvonne c'est comme un petit peu ma patronne. Donc je vais être comme meilleure que d'habitude aujourd'hui. Yvonne c'est aussi la maman de deux grands jeunes hommes des « Belle pièce d'homme, des grands colosses », Paul-André, 35 ans, et Vincent, 33 ans. Et cette semaine, comme à l'habitude, vous commencez à connaître le concept. Je me suis inspirée du parcours d'Yvonne, de ses défis personnels au, au cours des dernières années, trente quelques dernières années de sa vie de maman et de ses intérêts pour bâtir l'émission. En deuxième partie, donc, je reçois Vincent François. Il sera en studio, expert, lui, en accessibilité numérique et fondateur de Consultation Boréale. Il sera avec nous en studio pour parler des nouvelles technologies et de la façon dont ces technologies, peuvent faciliter la vie des personnes en situation de handicap et même dans certains cas, changer leur vie. Aussi en studio, Nicolas Steresco, membre du comité Loisirs de l'Association québécoise des traumatisés crâniens, AQTC, euh, nous parle, parce que c'est important de le dire, de le souligner d'entrée de jeu, Nicolas, il vit lui-même avec un traumatisme crânio-cérébral depuis presque 20 ans maintenant, suite à un accident de moto il pourra nous aider à vivre un petit peu dans la tête d'une personne qui a vécu un, un traumatisme crânien commencer de vivre au quotidien avec une personne qui a subi ce type d'accident très, très grave et aussi comment on peut prendre sa place dans la société. Aussi en chronique, des conseils et des stratégies pour accompagner notre enfant à gérer son budget avec Maître Sylvie de Bellefeuille, avocate et conseillère budgétaire chez Options consommateurs. Et finalement, notre ressource du jour qui, je le sais, sera intéressée Yvonne et peut-être vous donner quelques pistes aussi, la programmation neurolinguistique, qu'on appelle peut-être plus souvent PNL, au service des familles. Comment ça peut nous aider à mieux communiquer avec Stéphanie Dion, elle est formatrice et maître praticienne en PNL, maman également et fondatrice du blog La Famille, ma vie. Ça devrait être bien costaud à l'image de Paul-André et Vincent, mais aussi très, très bon. Restez là. Yvonne Sénishal, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et ça me fait plaisir. faut dire que ça n'a pas été très très long vous rendre, Yvonne. Non. <rire> je suis partie de mon bureau. <rire> Donc, quelques pas, quelques secondes pour vous joindre à nous ici en studio. Première fois. Oui. À la radio. Il est temps. Il était temps et ça se passera très, très bien, je vous l'assure. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente aux opérations chez Vues et Voix. C'est pour ça que l'on se connaît. Également, maman de Paul-André et de Vincent. J'ai leur photo, le portrait de famille qui circule déjà sur nos différents médias, Yvonne, qui, assez rapidement, donne le ton sur la personnalité de vos fils et leurs intérêts. Paul-André, viking oui. Bien, en fait, mes deux fils, vikings. <rire> pour les photos, Paul-André,
2: c'est une passion euh, qu'il a depuis qu'il est adolescent, qui faisait la lecture à Vincent mm -hmm. des livres dont il était le héros. Alors, euh, il s'est impliqué avec ses trois fils maintenant, euh, euh, à son tour, euh, où il participe à BiColline euh, qui est une vie communautaire euh, de vikings. Et Vincent s'est joint à cette communauté-là aussi pour les activités. Et ça fait une très belle activité... Euh où Vincent se sent accueilli et aussi. inclus. Oui. Oui, L'inclusion, inclus. c'est très important.
1: Vincent, on le voit sur cette photo avec un koala dans les bras, suite à un voyage qu'il a fait il y a à peu près un an, Australie, Singapour. Une grosse étape dans votre vie de maman, quand même. Oui,
2: c'était la première fois que Vincent partait. Il était déjà allé à Chicago seul, rencontrer des amis, mais là, de, trans... de... traverser le globe comme ça, c'était la... la première fois. C'est un ami d'enfance qui se mariait à Singapour et Vincent voulait réaliser son rêve d'aller
1: voir le récif de corail en Australie. Ouais. Gros défi, et on doit le dire, parce que Vincent il vit avec un traumatisme crânio-cérébral depuis 30 ans maintenant. Suite à un accident, ça a bouleversé sa vie, la vôtre également, celle de vos proches. Et ça s'est passé comme ça se passe souvent. Un bête accident, un grave accident. Vous étiez même pas là. À l'hôpital, vous, à ce moment-là, il se faisait garder. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là?
2: Mon fils aîné, Paul-André, il était arrivé de l'école et il avait demandé d'aller de, chez un de ses amis de l'autre côté de la rue. Alors, le, le mari de la gardienne est en train de faire traverser la, la rue à, à Paul-André et Vincent suivait. Et là, il y a une dame qui n'a qui a pas vu Vincent et euh, une chance qu'elle roulait pas vite parce que le pare-choc de l'auto est
1: arrivé là, sur euh, la tête de Vincent. Donc, traumatologie, charle-moine, hémorragie. Euh, comment, pendant une semaine, un petit corps d'un petit garçon de 3 ans qui, qui est tout branché, vous-même qui est dans une période de la vie où la santé n'est pas au rendez-vous. Et il y a différents choix à ce moment-là qui se présentent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune maman, 27 ans, qui a à vivre ce genre d'étape-là de, de tragédie? Je ne sais pas si je suis bien faite ou mal faite,
2: <rire> mais un petit peu innocente et euh, je vis d'espoir. Mm. J'écoute ce que les médecins ont à me dire mais euh, je, je garde mes distances face à tout ce qui est négatif. Puis je pense que je suis comme ça dans la vie aussi, en, en général. Alors, euh, moi, je vis d'espoir et je me dis, « Bon, OK, on va prendre ça, on va traverser ce pont-là quand qu on va y arriver, puis on va prendre les étapes un à un. » Puis, il y a toujours euh, plus qu'une solution à un problème. fait que c'était vraiment ça, là, euh, quand il disait, bien, on ne sait pas s'il va sortir du coma. Après ça, bien, on ne sait pas s'il va marcher, s'il va parler. On veut l'envoyer à Marie-Enfant pour le pour le restant de sa vie. Puis après ça, s'arrêter ça euh, Rivière-des-Prairies ou euh, autre, euh, un autre centre. Moi, c'était non. Il, euh, après deux mois, euh, oui. il, il revenait à la maison. Il a commencé à revenir à la maison euh, les fins de semaine. Et là, graduellement, de, de plus en plus. Et on l'a réintégré dans notre vie. Il est retourné chez la gardienne. Euh, J'allais à la piscine avec lui le, le dimanche, comme je faisais avec Paul André.
1: On faisait des activités de famille, puis la vie continue. Qu'est-ce qu'il a dû réapprendre, Vincent, au cours de la réadaptation? On rappelle qu'il n'avait que trois ans ouais. aussi au moment de, de l'accident. Alors, euh... Peut-être parce qu'il y avait trois
2: ans, c'était plus facile. Alors, il a commencé par euh, ramper à plat ventre, comme un bébé, mm -hmm. avant d'être capable de s'asseoir. Après ça, c'était euh, ça peut-être un an av avant qu'il soit capable de rester assis sur une chaise, parce qu'avant ça, il tombait. Euh, il a fallu qu'il réapprenne à parler aussi, euh, qu'il réapprenne à tout faire, là, à manger, euh, c'était comme on partait avec un bébé innocent. Là. Oui.
1: Ce qui se passe à ce moment-là de la vie d'une famille, d'une mère, c'est de se faire dire, voilà ce que votre enfant est, mais on n'a aucune idée de ce qu'il deviendra. On n'a aucun aucune indice par rapport à ça.
2: À ce moment-là, comme j'ai dit, on prend ça là, au jour le jour et on, on le traite comme n'importe quel autre enfant. Comme je dis, c'est peut-être un bien pour un mal qui avait trois ans. Alors, je me disais, trois ans, tout est possible. Il y a d'autres parties du cerveau qui peuvent se développer. Il faut dire, j'avais une amie qui était infirmière... Euh, euh, qui, euh, qui connaissait bien mes enfants aussi. puis. Euh... Il a été un ange un petit peu euh, pour vous à ce moment-là. Ah oui, vraiment. Loulou, euh, c'était un ange pour moi. Mais, me guider, supporter, informer, encourager, puis
1: de dire oui, euh, tout est possible ouais. encore. Je vais un petit peu plus vite dans le temps ouais. pour amener au passage du secondaire aux études supérieures au collégial, où Vincent a peut-être vécu une première grande difficulté, cette incapacité à accéder à des études peut-être plus complexes. Et à ce moment-là, il vit ça de façon très difficile et on y reviendra plus tard émission. l'émission. Il vous dit « je n'arriverai jamais à contribuer à cette société ». Vous lui répondez quoi à ce moment-là? Je lui rappelle
2: ce qui est arrivé quand il a reçu son diplôme du secondaire, parce que même le secondaire, c'était difficile. Il allait à l'école peut-être deux mois euh, durant l'année. À part ça, c'est moi qui l'aidais. Il y avait des tuteurs et tout ça. Mais le jour où il a gradué, c'était dans une petite école, une école alternative. Et euh, il y avait 300 étudiants. Et de voir les parents et les étudiants debout à applaudir Vincent pour son courage et sa détermination. Je dis déjà là, tu as beaucoup contribué à la vie de tout le monde.
1: Oui. On va parler à quelqu'un d'autre qui a contribué beaucoup à la vie de tout le monde, Nicolas Steresco, dans quelques instants. Nicolas Steresco, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nicolas, vous êtes là parce que vous êtes membre du comité loisir de l'Association québécoise des traumatisés crâniens, AQTC, patient partenaire à l'Université de Montréal et une foule d'autres choses. Ce qui est important de dire d'entrée de jeu, c'est que vous vivez avec un TCC, traumatisme crânio-cérébral, euh, sévère depuis presque 30 ans. Oui, depuis 1998. Suite à un grave accident de moto à ce moment-là, il y a... À peu près 13 000 personnes chaque année au Québec qui subissent un traumatisme crânien. Ça peut varier de léger à sévère. Et bien sûr, ça change une panoplie de choses dans les séquelles et la réadaptation. Pour vous, ça a été sévère, on le comprend. Nicolas, ça a changé quoi lorsqu'on se réveille? Bon, un, un coma de plusieurs jours, plusieurs semaines. Un, un mois et demi. Un mois et demi. Après ça, amnésie. oui lié au stress post-traumatique et l'apprentissage, vous avez dû réapprendre quoi? Tout. Mmh. Mmh. À manger, à marcher. Oui, oui.
3: parce que c'est comme si le cerveau
1: lésé ou oubliait
3: tout, ou de comment faire tout. Alors, il faut qu'on se fasse prendre en main oui. par des professionnels en, ré en réadaptation pour tout réapprendre. Et c'est possible, mais ça prend du temps. Oui. Il faut être patient. Oui, d'autant au, autant la, ben la, oui, la victime, le traumatisme crânien, que ses proches. Oui. Parce qu'il n'y a, oh, a pas de réponse précise à toutes les séquelles. Il y a des gros patterns de séquelles, sauf que chacun, oui. chaque
1: traumatisme crânien est
3: Unique et différent. Oui.
1: Il y a des atteintes aussi à la mémoire, à la concentration, aux émotions oui. aussi. <rire>
4: Exactement.
3: Exactement.
1: Et ça, vous l'assumez bien, je pense, Oui, oui, Nicolas.
3: maintenant, il faut bien parce que je n'ai aucun contrôle là-dessus. Cette l'habilité labil... Cette émotionnelle-là, qui est une de mes séquelles du trauma crânien, ben, elle oui. est incontrôlable.
1: Oui. On apprend comment à vivre son quotidien. Mm -hmm. bon, bien sûr, je comprends, il y a toute la réhabilitation, il y a les nombreux suivis médicaux, les passages dans les hôpitaux, mais il y a un jour, il y a un retour à la maison qui se fait comme pour Vincent. Et là, toute la réorganisation, ça s'est passé cette, comment?
3: Cette, cette, cette étape-là est très déstabilisante. Elle est très, très déstabilisante pour le traumatisme crânien. Pourquoi? Parce que... En réadaptation, quand on est suivi en réadaptation, tout est organisé ouais. pour nous. Et avec nous, mais aussi pour nous. Alors, quand tu te retrouves à la maison sans aucune balise, ben, nous autres, on est, on est vraiment des, totalement déstabilisés de ça. Parce qu'on n'a plus cette notion d'organisation en ouais.
1: nous. Oui, avec la mémoire parfois oui, qu'il faut, qui... avec la coordination, euh, évidemment, oui, Yvonne. Oui, euh, moi je remarque chez Vincent aussi,
2: ça y prend beaucoup de stabilité. Hum. N'importe quel changement, ça le rend euh, frustré, insécur, euh, il fait de l'insomnie. Oui. Euh... Oui. Pas de l'agressivité, là, mais comme de l'impatience,
1: face à n'importe quel changement. Oui. Nicolas, comment ça a le rapport aux proches aussi? c'est mmh.
3: Bien, c'est un, un, un trauma pour tout le monde, là. Il ne faut pas croire que seulement la victime, elle est... Sa vie va changer, mais ça change la vie de tous les proches, il y a avant et après. Oui. oui.
1: La même chose pour vous, Yvonne. Absolument, oh, absolument. Oui. Absolument. oui. Euh... Il y a des, on parle des difficultés en ce moment. Mmh, mmh. Il y a des réussites aussi. Il y a des choses qu'on se dit qu'on n'aurait jamais fait si cet accident-là ne se serait pas produit dans notre vie. Peut-être faire de la radio pour vous. Nicolas? <rire> ah,
3: oui, ça vous avez raison, c'est bonne chose. Puis même, j'ai été impliqué dans différentes euh, apparitions euh, sociales ou même euh, ouais. télévisuelles que j'aurais jamais cru avant l'accident, mais prévention ça, auprès des automobilistes. Ouais, exa exactement.
1: Il euh, y a aussi tout ce travail que vous faites à l'Université de Montréal comme patient partenaire au auprès aussi de la QTC mm -hmm. de redonner, c'est possible. Qu'est-ce que ça vous apporte?
3: Ah, c'est ma nouvelle vocation. Mm -hmm. Parce que, bien sûr, la majorité des traumatismes sévères seront inattes au travail après, après, après l'événement. Puis là, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Puis avec de l'aide, avec bien sûr, je ne sais pas tout seul, mais avec de l'aide m'ont dirigé vers des bonnes instances pour retrouver une possibilité d'implication bénévole sociale, Ben, je suis parti de ça, puis après ça, petit à petit, avec ma conscience qui revenait de, de ouais. plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et mon deuil qui se faisait de, qui se faisait de ah, plus oui. en plus complet oui. de, mon deuil, de mon ancienne, mon ancienne vie, ben, tout est possible.
1: Oui. C'est le souhait aussi de Vincent, Yvonne, oui, de pouvoir communiquer ce qu'il a vécu, de pouvoir redonner aussi. Et c'est possible. -ce, ben, euh, en fait, Nicolas, qu'est-ce que oui. vous diriez à Vincent qui va nous écouter, certainement, qui nous écoute, dans cette possibilité de communiquer et de redonner? Ben, qu'il fonce. <rire> Comme vous avez dit tout à l'heure à Yvonne, il faut commencer quelque part. Ben, première ben oui, fois non. à la radio. Je alors. dis, dis
3: qu'il fonce, mais qu'il fonce pas les yeux fermés. Que s'il si en a de besoin, qu'il demande une certaine aide de, de, de direction. Parce que, OK, un accident de voiture, la sac, où il y a plein d'organismes plein ou plein de possibilités, entre autres la QTC pour le traumatisme crânien. C'est comme ça que j'ai commencé mon parcours de, run de retour socialement. En action. Fait qu peut Vincent pourra demander très bien, facilement à l'association. Puis de là, partira selon ce qu'il veut, un, selon ce qu'il peut, deux, ouais, suivant les séquelles. Parce que hein, les séquelles ouais. sont différentes pour tout le monde. De faire ce qu'il qu lui portera bonheur, mm -hmm. c'est du bénévolat. Fait qu'on peut choisir ce qu'on ouais. veut faire. Puis ce qu'on veut faire, si on veut être content, on veut être heureux de faire ça.
1: Oui, et de vivre, et ça, je l'entends bien, de vivre des fiertés, ouais. de vivre des réussites. qui D'avoir nous... oui. des rêves. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, de, de, con... réaliser. Ouais. de continuer, comme, comme on a parlé du voyage, et, et on y reviendra. Nicolas, ce que vous aimeriez dire à des proches qui vivent auprès d'une personne qui vit avec un TCC? Que
3: on... Tout le monde comprend très bien que c'est très dur. Par contre, que rien n'arrive sans travail, puis ça, ça, tout le monde le sait, mais c'est totalement possible d'arriver à quelque chose de socialement acceptable et pour les proches et pour le traumatisme crânien. Ouais, ouais. Et ben, et pour, et pour, parce qu'il y a un deuil à faire, on sait, ça. Mais quand, quand il sera en processus de compléter ce deuil-là de, de son existence antérieure, bien, bien sûr, tout est possible. OK, je parle pas de courir les 100 mètres, <rire> mais oui. une réorganisation ou une réimplication sociale de multiples façons, en, temps de, en comme si pour euh, faire de la prévention des, des situations, ou bien n'importe quoi est possible. Oui.
1: Et ce deuil... Il prend du temps à faire. Il faut se laisser le temps pour vous près de 20 ans, Nicolas. C'est encore un processus.
3: Mon deuil complet, mon deuil total de. Je me rappelle de ce que j'ai de ce que je faisais avant. Je me rappelle de ce que j'étais avant. Ah, vous étiez ingénieur. Fait que entre autres, mais je me rappelle de ça. Alors, je n'oublierai jamais. Puis, je n'accepterai jamais. Je ne dis, je ne dirai jamais que oui, l'accident fait de moi quelque de de meilleur. Par contre, oui, cette situation, oui. Mais mon acceptation de ma vie présente, elle est faite. Elle est, elle est totale maintenant. Je fais ce que, ce que je veux avec ce que je peux, comme tout le monde. Je fais du mieux ce que je peux avec ce que j'ai. Oui. Ça, c'est tout le monde, peu importe l'aise ou non, fait comme ça, puis c'est possible. C'est possible.
1: Nicolas Steresco, c'était un grand plaisir de vous avoir en studio avec nous. Merci beaucoup de cette contribution. Je rappelle que vous êtes bénévole auprès de l'Association québécoise des traumatisés crâniers aqtc.ca, des ressources extraordinaires pour les familles, pour les proches qui vivent avec une personne qui a un TCC. Et également, vous faites une foule d'autres choses très intéressantes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Maître Sylvie de Bellefeuille, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et conseillère budgétaire chez Options consommateurs. Et là, aujourd'hui, pour nous donner des conseils, des stratégies pour mieux aider notre enfant, adolescent, jeune, adulte à gérer son budget. Sylvie, à partir de quel âge on peut décider de s'en mêler en tant que parent ben, je vous dirais, il n'y a pas vraiment d'argent. Hein. On y va. Euh, L'éducation budgétaire,
0: c'est quelque chose qui peut se faire dès le très très jeune âge. L'idée, c'est que, d'une part, comme parents, on sert aussi d'exemple. Oui. Alors ça peut être aussi euh, tout simplement d'initier selon toujours faut toujours s'adapter en fonction de l'âge évidemment là. Euh, mais ça peut être des choses très très simples comme initier nos enfants à l'épargne avec une petite banque dans leur chambre par exemple, euh, les fameux les fameux petits cochons euh, qu'on peut qu'on peut avoir dans sa chambre, euh, de le sensibiliser quand on l'amène faire l'épicerie, mais ben, pourquoi on prend telle sorte de boîte de céréales plutôt que l'autre parce qu'elle est en spécial. Donc mm -hmm. ce genre de choses qu'on peut qu'on peut faire progressivement pour amener
1: l'enfant à, à comprendre que à comprendre un peu la valeur de l'argent. Si oui, parce qu'en fait, tout débute là. La valeur de l'argent, ça peut être parfois difficile à saisir pour un enfant et même un adolescent.
0: Absolument. Absolument. Euh, aussi, dans certains cas, quand les enfants ont des allocations, ils sont en mesure d'avoir un peu une idée de combien ils gagnent, combien ils dépensent. Alors, euh, de les amener à faire un, un petit budget, ça peut être quelque chose de très simple, de dire ben, combien je reçois d'allocations par semaine, euh, c'est quoi mes dépenses ou si j'ai un projet. Par exemple, un enfant peut dire, ben, moi, ce que j'aimerais, c'est m'acheter tel jeu vidéo qui coûte X dollars. Bon, ben, amener l'enfant à épargner tranquillement cet argent-là, même les, les cadeaux qu'il reçoit, par exemple. Donc, ça peut être des des façons simples d'aller avec des, des objectifs très, très
1: concrets. Et bien sûr aussi, à faire des bons choix, des choix à viser. Sylvie, on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce que c'était une préoccupation de notre maman invitée, Yvonne, qui a un fils de 33 ans, Vincent, et c'est encore, Yvonne, un défi et un enjeu dans votre famille, d'aiguiller Vincent à gérer son budget. Vincent le, le gère très bien, son budget. Euh,
2: moi, ma plus... Ma préoccupation, c'est quand je serai plus là. Mm -hmm. Parce que, tu sais, comme son, son rêve d'aller en Australie, ben c'est sûr que maman a contribué un petit peu. Mais c'est quand moi, je serai plus là ou je serai plus capable de contribuer pour m'assurer que personne abuse de la bonté oui. de Vincent. Et
1: quel choix il fera? Je pense à une, à une anecdote où il s'était acheté, je pense, un jeu vidéo où, bon, et là, est-ce que c'était un bon choix oui, <rire> Vous aviez oui. dû aviser à ce moment-là, Yvonne. Il y a des fois des doutes, des doutes qu'il peut avoir, Sylvie. Justement, on amène comment notre enfant à justifier des choix de dépenses euh, Ça peut être délicat. Il hein? faut se rappeler que
0: l'argent c'est un tabou. Un tabou dans notre société, Quand c'est un tabou quand on en a, c'est un tabou quand on en manque euh, c'est souvent une source de dispute à la maison, même à l'intérieur des couples alors tout dépend toujours de la relation qu'on a avec son enfant et il faut se rappeler aussi que les choix qu'on fait comme consommateur sont aussi un peu le choix de nos valeurs, nos priorités peuvent être différentes de celles de notre enfant pour toutes sortes de raisons, puis il y, y a des choix de valeurs là-dedans, donc l'idée c'est d'agir un peu comme guide euh, si je peux me permettre peut-être un, un, un outil euh, option consommateur il y a quelques années a développé un, un petit guide qui s'appelle « Achète-toi une vie ». Euh, l'idée mmh. en arrière de ça, c'est d'amener euh, les jeunes à réfléchir sur leur façon de consommer. L'idée, c'est pas de dire « on achète ou on n'achète pas », mais juste de se poser des questions sur « qu'est-ce qui m'amène à faire mes choix pour être en mesure de faire des choix éclairés ». Alors, l'idée, des fois, c'est juste de se poser des bonnes questions au bon moment.
1: Oui, et de comprendre que si je désire m'acheter un jeu vidéo, bien, ça se peut que dans deux, deux jours, je ne puisse pas aller au restaurant. Absolument. Ça, ça, ça va Absolument. ensemble aussi. Il faut faire des choix. Dans l'idée de la gestion du budget, de la compréhension de la valeur de l'argent, Sylvie, il y a aussi les dettes. Ça, on n'en veut pas, c'est la bête noire. Souvent, on veut les éviter. On sensibilise comment l'ado, jeune adulte, à éviter d'en contracter.
0: Bien, première des choses, il faut se rappeler qu'une carte de crédit, je, je les deux éléments où les jeunes ont souvent beaucoup le, beaucoup de dettes ou le, la, la porte d'entrée au niveau de l'endettement, je vous dirais, c'est les cartes de crédit mm -hmm. et les téléphones cellulaires. Ce sont ah, les deux ah. éléments là qui sont peut-être plus critiques, surtout chez les, chez les plus jeunes. Euh, L'idée des dettes, ça peut être quelque chose qui peut être sain. Ça dépend toujours de la façon qu'on qu les gère. Euh, je ne suis pas ici pour dire qu'être endetté, c'est toujours problématique. Ça dépend toujours de notre capacité de remboursement. Alors, il faut vraiment prendre l'idée de, euh, de savoir d'abord comment fonctionne une carte de crédit. Déjà, à la base, quand on donne des séances d'information un peu partout, il y a une très grande proportion des gens qui ne connaissent pas cet outil-là. Ouais. Euh, donc de savoir comment ça fonctionne puis d'être conscient que si j'ai une carte de crédit dans les poches avec supposons une limite de crédit autorisée de 1000 dollars, mais j'ai pas 1000 dollars disponibles à dépenser, c'est pas 1000 dollars qui m'appartient, c'est 1000 dollars qui appartient à une institution financière et que je dois rembourser avec des intérêts qui sont souvent élevés.
5: Mmh.
0: Alors, l'idée, c'est d'expliquer le fonctionnement, puis à partir de là, de se dire, ben voici comment ça fonctionne. Il y a des bonnes façons d'utiliser le crédit, il y en a des moins bonnes, euh, et c'est d'en être, être conscient. Même chose pour les téléphones cellulaires. Hein. Souvent, c'est la mode, on va avoir le dernier bidule à la mode, puis jusqu'à un certain niveau, il y a, il y a, ça peut être correct aussi pour certaines personnes, euh, mais c'est des produits qui peuvent être très, très dispendieux. Mm -hmm. Puis souvent dans nos bureaux, quand on voit des jeunes adultes, on peut se retrouver dans des situations où il y a des gens qui ont des dettes de cellulaire auprès de différents fournisseurs. Ils ont une dette auprès d'un, de ils changent, ils s'en vont auprès de l'autre, et ils en accumulent comme ça. Et il faut, faut être au courant de c'est quoi le forfait, que c'est quoi qui est dans notre contrat. Donc prendre le temps de lire le contrat. Euh, puis je vous donne dans le mille que c'est pas toujours des documents qui sont faciles à lire et de, de, de mais poser des questions pour s'assurer. Lorsqu'on prend un engagement financier, d'une part. Euh, un de s'assurer qu'on a les moyens de le faire donc on oui. fait un budget avant d'aller voir une institution financière ou avant de uh -huh. contracter quelque chose parce que notre capacité réelle de remboursement c'est nous qui la connaissons pas la banque.
1: oui Et vous parlez beaucoup Sylvie de d'informations de vos bureaux chez Option Consommateurs vous offrez ce genre de service. là rencontrer un conseiller parce que parfois le jeune adulte peut ne pas comprendre mais le parent aussi peut manquer d'outils pour aiguiller son enfant. Ah. Tout est fait.
0: Tout est fait. Alors, Option consommateur couvre le centre de Montréal en matière d'éducation budgétaire. Euh, il y a d'autres organismes aussi qui s'appellent des ACF. Oui. Euh, il y en a quatre à Montréal, y compris Option Consommateurs. Euh, il y en a partout au Québec. Euh, la liste des asf est disponible. Il y a un site Web qui, qui est général qui s'appelle toutbiencalculé.ca où, à partir de ce site-là, on peut avoir de l'information générale, mais on peut aussi mm -hmm. voir euh, quelle est l'ACF qui couvre notre
1: secteur. C'est des services qui sont gratuits, qui sont confidentiels. Euh, et, et qui des... peuvent être bien utiles. Merci, euh, Sylvie de Bellefeuille. options-consommateur.org pour plus d'informations. Je rappelle, vous êtes avocate et conseillère budgétaire chez Options consommateurs Et on pense à l'épargne aussi, si on veut voyager en en Australie et à Singapour comme Vincent. Et nous, on se retrouve après la pause. Merci Sylvie. Ça m'a fait plaisir. Vous écoutez Portrait de famille avec Marianne Paquette. Deuxième partie de cette émission, toujours en compagnie d'Yvonne Sénéchal. Ça se passe toujours bien, Yvonne. Ah, tout à fait. <rire> C'est un, un bon baptême. Ah, oh, ben oui, j'adore ça. Je vais vouloir revenir. Ah, <rire> oh, ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Je vous rappelle ce qui s'en vient en deuxième partie de l'émission. On discutera avec Stéphanie Dion, elle est coach familiale en PNL. On découvrira ce que c'est. Elle sera là en ressources pour nous aiguiller un petit peu à savoir comment la programmation neurolinguistique peut aider les familles à mieux communiquer. Et également, Vincent François est avec nous en studio. Il est expert en accessibilité numérique, fondateur de Consultation Boréale pour discuter avec nous de quelle façon, comment les nouvelles technologies peuvent aider, faciliter le quotidien des personnes qui vivent en situation de handicap et même parfois même changer leur vie. Mais avant de retour avec Yvonne, on l'a entendu tout à l'heure avec Nicolas Steresco, à quel point il peut y avoir des séquelles. C'est très variable selon le type de traumatisme que l'on a pu vivre, le type d'accident aussi. Pour Vincent, ça se manifeste comment ces séquelles-là? Je pense que la plus grosse
2: séquelle, c'est la fatiguabilité. Vincent mmh. a des capacités pour à peu près une heure par jour. Alors, en une heure, on ne fait pas grand-chose. Il y a une hémiparésie euh, du côté gauche, alors euh, que ce soit de la bouche, de, de l'œil, du bras, de la jambe, et ça augmente avec la fatiguabilité. Il y a la dysprasie, la dysphasie, la dysgusie. Euh, il y, a, il y a beaucoup de séquelles, mais la plus contraignante, c'est vraiment
1: la fatigabilité. Oui. Il a eu ce souhait-là il y a un an à peu près de partir en voyage sans vous, sans personne. Bien sûr, il allait rejoindre des amis. C'était une façon aussi de se réaliser et de dire « je suis capable de oui. faire ça
2: ». Tout à fait. C'était le rêve de sa vie, comme je disais, d'aller en Australie, et de voir le, le grand corail. Euh, il nous l'a annoncé en <rire> repas de famille. Et là, ma, ma soeur, ma belle sœur se sont tournées vers moi et ont dit, tu ne peux pas le laisser aller, il faut que tu l'empêches. J'ai dit, j'ai jamais empêché Vincent de rien faire,
1: alors je vais l'aider à organiser ce voyage. Ouais, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Et, et tout à l'heure, on l'entendait, les personnes qui ont un, un traumatisme cranio-cérébral sont capables de grandes choses, de plein de choses. Il faut juste être réaliste dans les attentes.
2: Ah, absolument. Il, il sait là, que quand il est en voyage, il doit se reposer. Mais oui. comme euh, Nicolas disait, tout est adapté maintenant. À l'aéroport, il y a des services. Dans les hôtels, il y a des services. Partout où tu vas, il y a des services pour les personnes handicapées. Oui. Alors, c'est de
1: bien planifier le, le voyage, puis de, de se lancer. Oui, et, et de le faire. Il y a eu parfois des difficultés dans le parcours familial. Quand, par exemple, Vincent a eu cette difficulté avec les études, avec toute l'entrée au collégial, vous avez dû aller chercher de l'aide à ce moment-là pour mieux l'aider. Vers qui vous vous êtes tourné? Bien, vers l'association des
2: traumatisés crâniens. Mmh. Euh, il y a un groupe de soutien de parents que je trouve qui est excellent. Euh, les parents qui sont là, on peut y aller de façon régulière ou de façon sporadique, c'est de partager ce qu'on vit et d'écouter ce que les autres ont à dire. Des fois, c'est très différent, mais on s'entraide. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on trouve des solutions aussi, c'est en partageant. Ouais.
1: Pourquoi à ce moment-là, il y avait une espèce de vulnérabilité à peut-être aider Vincent ou, ou du moins ce besoin-là d'aller chercher de l'aide ailleurs?
2: C'est que Vincent... Euh, quand il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas continuer ses études, comme ses autres amis qui sont devenus euh, ingénieurs, politiciens, euh, en, en communication, etc., Vincent aurait aimé ça être en, en informatique. Mm -hmm. C'est vraiment mm -hmm. sa, sa passion, mais là, il n'était pas capable de continuer ses études. Alors, il a fait une dépression... Et là, tu dis, bon, est-ce que tu le laisses dans sa dépression euh, un an, deux ans, trois ans, ou tu essaies de trouver des solutions? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Euh, oui. Alors, il y a, y a, y a dû être médicament, médicamenté, il prend toujours des, des, des médicaments mais on s'en sort, on trouve
1: des solutions, puis on passe à autre chose. Oui. Ce n'est pas rien hein, que vous êtes euh, vice-directrice euh, vice aux opérations, tu sais. Il y a un problème. Il y a des solutions. On doit aviser ce problème-là. Et il y a probablement dans la personnalité de Vincent quelque chose, on dit souvent, la pomme tombe pas très loin de l'arbre. Il a beaucoup d'humour. Lorsqu'il joue avec ses neveux, qui arrive à faire des choses que lui n'arrive pas, il peut en rire. Ah, ben oui. Euh, un exemple,
2: euh, c'était le plus vieux. Jérémy, il était tout petit, il avait peut-être deux ans, puis il jouait à M. Patate. Et Vincent, il y avait de la difficulté à mettre les, les morceaux de Monsieur Patate. Puis quand il a réussi, Jérémy, a dit, « ben bravo, Vincent, continue. <rire> » Alors, Vincent, j'ai trouvé ça très drôle, là, de, que son, son neveu puisse l'encourager
1: à faire Monsieur Patate. Ouais. Donc, de l'humour et euh, cette façon, cette résilience-là aussi, qui n'était peut-être pas toujours évidente, Yvonne, parce qu'on ne l'a pas beaucoup abordé, on ne l'a pas dit, mais vous avez élevé vos fils de façon assez solitaire. Vous êtes une maman monoparentale. Ça a amené quoi comme difficulté dans le parcours? Mais
2: c'est de ne pas avoir euh, justement personne avec qui, avec qui partager. Ouais. De là l'importance. Puis ils nous le disent dès que l'enfant a un traumatisme crânien que 70 des mariages vont se solder par un divorce parce que c'est un choc pour cette famille-là. Et des fois, il y a des gens qui ne sont pas capables de s'adapter à ça, euh, de vivre avec l'enfant. Ouais. ça peut être euh, Ils peuvent voir
1: ça comme un échec plutôt que...
2: Bon, la vie est différente, puis elle continue. Parce que,
1: oui, il y a ce besoin-là de partager, je, je l'entends, je le comprends, mais parfois aussi de valider des décisions. Lorsque vous vous êtes retrouvés à Charlemoine avec un petit garçon de trois ans qui est dans le coma depuis une semaine, et on se dit, ben, on le débranche-tu? Euh, bon, on, on l'a entendu tantôt, il y a eu cette force de caractère, de caractère de dire non, mais personne avec qui valider ou encourager ou questionner la décision. Et de, de là, d'aller de, chercher des ressources aussi. Ouais,
2: ouais. C'est vraiment important.
1: Oui, et de, de partager, communiquer. La QTC, c'était aussi d'être en rapport avec des proches qui ont vécu des parcours similaires.
2: Oui, ils ont, ont dû vécu, ils ont les ressources. Maintenant, c'est différent. Comme il y a 30 ans, quand un enfant avait un accident, euh, tu il n'attribuait pas tout de suite un travailleur social puis il donnait plein de... C'était comme tu... Tu vas amener ton enfant chez toi, mais organise-toi. On sait que tu vas le ramener, là, puis que tu vas le placer. Oui. C'est plus la même chose maintenant, là. Okay. Alors, on a dû travailler fort, là, pour aller chercher des ressources.
1: Et la notion de deuil, de dire « mon fils ne sera jamais ce que j'aurais pu espérer » ou « ce n'est pas l'enfant que je pensais ou l'homme qu'il allait devenir », cette notion-là, est-ce qu'elle traverse la tête, parfois?
2: Non, pas du tout, parce que... On, on donne, on élève nos enfants, oui. et je fais le geste de lever mes, mes mains, on élève notre enfant, et on ne sait pas, peu importe l'enfant, que ce soit Paul-André ou euh, n'importe quel enfant, on ne sait pas ce qu'il va faire avec sa vie. C'est d'être disponible, de le guider comme on peut, et d'espérer pour
1: le mieux. Oui. De, on ne sait pas ce qu'il fera de sa vie. Vous l'avez dit tantôt, Vincent aurait aimé travailler en informatique. On a avec nous aujourd'hui un expert euh, de l'accessibilité numérique, un informaticien qui sera peut-être peut un espèce de mentor pour notre Vincent, mais peut-être aussi une façon de souligner qu'il y a plein de grandes choses à faire avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Je vous le présente dans quelques secondes, Vincent François. Vincent François, bonjour. Bonjour. Vous êtes un expert en accessibilité numérique, fondateur de Consultation Boréal informaticien, on oui, peut le dire. Absolument. Ce rêve-là, vous avez pu le vivre oui, oui, oui. complètement. Et aussi être en constat de ce que les nouvelles technologies peuvent faire maintenant pour des personnes en situation de handicap. Juste donner la parole à, à, à Yvonne avant. Pour Vincent, ça a été une façon d'entrer en contact avec des gens de partout dans le monde, garder des amitiés aussi, de s'épanouir en quelque sorte. Bien, tout à
2: fait. Premièrement, ça lui a permis de faire son second.
1: Parce que Vincent,
2: il a énormément de difficultés là à écrire. Alors d'avoir, euh, il était le seul là. Surtout si on recule plusieurs années en, mmh. en arrière, d'avoir un ordinateur portable là, à, à l'école, ça lui permet de, de prendre quelques notes, de faire ses examens aussi là, parce qu'il était pas capable d'écrire. Euh, également, il aime, euh, il s'intéresse beaucoup à la politique. Il s elle s'intéresse beaucoup à la géographie. Alors, il va sur toutes sortes de, de sites, de chats. Il se fait des... Vincent, il a des amis partout dans le monde. Oui.
1: On peut voir, Vincent François, à quel point ces nouvelles technologies-là, et peut-être davantage depuis les 10-20 dernières années, ont contribué carrément à contourner les barrières que peuvent entraîner un handicap.
4: Exactement. Et là, cet exemple est, est merveilleux parce que, de savoir qu'un enfant a pu faire son secondaire grâce aux technologies et que 20, 10 ans avant, il n'aurait probablement pas pu le faire, ou ça aurait demandé des, des, des complications d'organisation qui auraient fait que ça aurait ajouté des barrières. Donc là, c'est quand même assez, assez formidable. Et moi, quand je donne des cours d'accessibilité euh, un peu partout dans le monde, souvent, j'explique aux gens que, dans la salle, on est suffisamment âgé pour savoir qu'on peut vivre sans les technologies d'information. On a vécu, on a travaillé, on a été en concurrence, on a fait de l'économie, on a fait tout, le, tout ce qui fait notre tissu social et, et sociétal et sans informatique. Or, les personnes handicapées sont les premiers bénéficiaires de ces outils. Et on a souvent l'impression de les laisser un peu pour compte en disant bah, « on a inventé un nouveau produit, puis ensuite on verra qu'est-ce qu'on ouais. pourra faire pour les personnes handicapées ». Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait renverser la donne en disant, si les outils informatiques n'étaient faits que pour ceux pour qui c'est vraiment indispensable, c'est-à-dire des gens comme Vincent, euh, alors on verrait les choses tout à fait différemment.
1: Ouais. Et déjà d'entrée de, de jeu, et c'est votre combat, Vincent, de penser à l'accessibilité, parce que c'est bien qu'un outil existe, mmh. encore faut-il qu'il soit accessible et à tous.
4: Exactement. Et euh, de la même façon que dans le monde, de, le monde physique, on a mis un certain temps à comprendre qu'une rampe d'accessibilité, à un trottoir, un accès à un trottoir, une rampe d'accès à un escalier, des boutons en braille, un ascenseur, etc., étaient des choses qui sont devenues tellement naturelles et tellement utiles pour les personnes qui vivent avec des barrières euh, en, en étant se déplaçant en chaise roulante ou en étant aveugles, etc., qu'on euh, a mis un certain temps, mais on le comprend, c'est devenu évident, ça fait partie des normes de construction, ben c'est pareil dans le monde numérique, on a un certain retard. Un oui. retard qu'on rattrape euh, petit à petit par la bonne volonté des gens, par certaines normes, par des standards internationaux, par euh, des actions de certains gouvernements. Et on, et on avance, et, euh, mais on peut toujours se plaindre que ça n'avance pas assez vite.
1: Ouais. Et j'imagine aussi par ce contact de personnes qui créent le numérique mm -hmm. et des personnes qui en bénéficient comme des personnes en situation de handicap. Ben exactement.
4: C'est ce contact qui est quand même primordial. Moi, c'est pour ça que j'aime ce travail, parce que, Bon, Il y a des enjeux techniques. L'ingénieur que je suis peut, peut euh, triper sur des problèmes à, à résoudre. Comment, ça, comment une personne aveugle va avoir accès à un écran, par exemple. Ouais, ouais. Puis aussi, c'est des problèmes très humains. On sait que le travail qu'on fait sert réellement à des vrais gens qu'on a vraiment besoin. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec mes yeux ou à me déplacer, donc je peux être très bien acheter le journal en me déplaçant, en me payant des pièces de monnaie. Il y a des gens pour qui ça n'est pas possible de faire tous ces gestes-là. Ils, ils ne pourront le, le, le lire que parce qu'il est en version numérique et accessible. À la maison.
1: Oui. Vincent, j'ai envie de vous entendre sur des exemples oui. de numérique accessible et outillant.
4: Mmh. Alors, euh, ben aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est l'éducation, à partir du moment où on est capable de transmettre l'information qui est transmise dans le cadre d'un cours à travers un logiciel, à travers des logiciels de, de, euh, de formation en ligne, euh, et ben le fait de les rendre accessibles permet donc à n'importe qui, quelles que soient les situations de handicap, à... À, à suivre le cours mais surtout à en tirer des bénéfices et puis aussi à y apporter sa contribution parce qu'il y a aussi ça qu'on oublie parfois dans la démarche d'accessibilité c'est qu'on dit on veut pas oublier des personnes qui sont des situations de handicap et puis en fait ça veut dire tiens on, a, on est prêt à les oublier parce que c'est des pourcentages pas, ouais. pas significatifs ouais. etc ce genre d'excuse qu'on entend ré régulièrement mais on se prive aussi de la participation de ces gens au monde dans lequel on vit. Et c'est ça qui est presque la chose la plus importante. Ce n'est pas parce qu'on a eu un accident ou parce qu'on a une déficience physique qu'on n'a pas quelque chose à dire au monde dans lequel on vit. Et ça, on se prive de la parole et on se prive de la participation de plusieurs utilisateurs qui, pour le coup, pour ce qu'ils ont à dire, n'ont aucune limitation, à part seule qu'on crée dans les barrières technologiques.
1: Yvonne, est-ce que Vincent pourrait envisager éventuellement de continuer des études avec ces technologies-là, justement, qui sont sans cesse à la fine pointe et qui contribuent euh, toujours de plus en plus à faciliter la vie des étudiants qui vivent euh, en situation de handicap? Vincent,
2: c'est les déplacements qui sont difficiles aussi. Oui. Alors, ça prendrait des, euh, des, des cours, cours à de, distance, à distance mm
1: -hmm. de e-learning oui. qui peut faire euh, à sa vitesse oui. aussi. Mmh. Et ça, ce sont plein d'exemples. On parle d'éducation, mais oui. on pourrait parler de loisirs aussi, de communication, d'échange, euh, parfois qu'on ne perçoit pas mmh. et qui sont des outils, Vincent.
4: Alors, effectivement... Euh... <coughs> Euh, pour ce qui est tout le loisir, ou même avant le loisir, le fait de se déplacer. Aujourd'hui, on, on, on utilise beaucoup des petits outils, des logiciels de cartographie euh, qui nous permettent de, de, de savoir à quelle heure on sera à tel endroit pour pouvoir choisir son métro, etc. Ça, un outil pour une, une personne aveugle, par exemple, ou quelqu'un qui a des difficultés de déplacement, mais qui va se déplacer de façon autonome, hein, qui ne va pas utiliser ni un taxi, ni un... Un, un service de transport adapté, vont bénéficier énormément de ce de, de genre de choses. Euh, vont savoir où aller, comment, et, euh, et, et savoir si c'est un trajet fatigant, si c'est un trajet ouais. compliqué, si c'est un trajet qui, qui, qui est multimodal et qui va demander des changements de véhicules un peu. Donc ça, voilà un, un, un outil formidable. Ensuite, et donc rendre accessible, accessible un outil comme ça, c'est vraiment essentiel pour l'autonomie des personnes handicapées qui auront à se déplacer. Euh, pareil pour les loisirs. Euh, choisir un hôtel, choisir une destination, euh, avoir accès à des... S savoir euh, réserver un vol euh, d'avion de façon indépendante avec un site accessible, c'est pas, pas anodin comme, comme euh, démarche d'autonomie.
1: Est-ce que ça intéresse les gens de techno, l'accessibilité universelle uh -huh. en numérique?
4: <rire> Alors...
1: Je vois votre visage, ouais, c'est ouais, pour ouais. ça que je ris. Alors
4: les, les individus, oui, les organismes, les entreprises privées qui ont des avocats qui les poursuivent, euh, s'ils ne sont pas accessibles, oui. Euh, ouais. Les gouvernements qui, pour, dans lesquels il y a suffisamment de gens intéressés à faire avancer les choses, oui, avec la lourdeur normale d'un groupe. Mais le reste du monde, c'est-à-dire encore beaucoup de gens, euh, non, non, ils, se, ils attendent un petit peu d'être frappés par un... D'être contraints. Ouais, oui, il y a, a, a d'être contraints. Moi, j'ai for formé pl plus de 1000 personnes au Québec et au dans le reste du Canada en accessibilité ces dernières années. Je n'ai rencontré que des, euh, je vais dire, des petits employés, c'est-à-dire des gens pour les, qui n'ont pas une, une décision à prendre dans leur hiérarchie. Et euh, mais dès que je tapais dans des dès que je rencontrais des, des, des directeurs ou des, des gens, je sentais que une, une attention polie, mais pas, pas, pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que l'accessibilité marche encore beaucoup par la bonne volonté des gens. Oui. Donc, euh, la bonne volonté individuelle des gens. –
1: Mais vous savez quoi? Vuesetvoix.com est accessible. Ça, c'est une, une fierté. C'est essentiel, Yvonne, bien sûr, que notre site ici euh, le soit accessible aux personnes qui vivent soit avec un handicap visuel ou, bon, avec tout type de handicap. Vincent, on fait comment pour, et on en, on en a parlé tantôt, mm -hmm. mais pour renverser cette boucle pour qu'en en fait, d'entrée de jeu, mm -hmm. euh, ça ne soit pas un obstacle.
4: d'entrée de jeu, c'est-à-dire que c'est plus facile de prévoir l'accessibilité en amont de quoi, de quoi que ce soit, comme dans le monde numérique. Hein. Casser un trottoir pour le, le rabaisser après, c'est ouais. un peu pénible. Euh, prévoir tout de suite les bonnes couleurs, euh, les bons contrastes, pour, pour avoir une bonne structure du code HTML derrière la page web pour s'assurer que ça fonctionne, prévoir les images et leurs textes de remplacement dès le début, ça coûte... 15, 20, fois, 30 fois moins cher que de les corriger à la fin donc euh, déjà le, le bon sens fait que c'est une bonne idée de commencer par ça ensuite une deuxième façon de bien comprendre c'est d'être sensibilisé et le mieux que j'ai trouvé jusqu'à présent c'est voir une personne handicapée être confrontée à un problème numérique, ça la voilà. moitié du message est passé, une oui. fois que les gens ont vu ça et eh ben ils sont avides de comprendre les façons de faire pour le rendre accessible.
1: Ou encore, de voir une personne en situation de handicap bénéficier de la technologie, oui. l'utiliser, que ça puisse euh, lui permettre d'accéder à des études supérieures, oui, oui, oui. de voyager, oui. d'être en contact, de contribuer à notre société. Oui, oui, oui. Et ça, euh, j'espère qu'on en verra de plus en plus. Consultation-boreal.com, c'est accessible ça, Vincent? Oui, comme <rire> vous le J'ai travaillé <rire> <eux deux. rire> Et c'est pour ça que vous êtes là. On vous a reçu avec grand plaisir. Merci pour cette discussion, Vincent-François. Vous êtes expert en accessibilité numérique et fondateur de Consultation Boréale. Merci. Stéphanie Dion, bonjour. Bonjour. Formatrice et maître praticienne certifiée en PNL qu'on appelle plus longuement programmation neurolinguistique derrière le blog La famille de ma vie et maman de trois enfants. vie est chargée, Stéphanie <rire>
5: Elle
1: est bien remplie, je dirais. <rire> On est là ensemble, Stéphanie, avec Yvonne Sénéchal, pour parler de comment la PNL peut aider, outiller les familles. Et surtout, je pense que d'entrée de jeu, il faut le dire, le souligner, parce que c'est ça qui est le plus important en PNL, à communiquer. Comment ça peut aider à faciliter les échanges?
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais que tout d'abord, la programmation neurolinguistique va aider beaucoup par euh, une compréhension de euh, la perception que euh, chacun peut euh, se créer à partir d'une même situation. À partir de là, un des ingrédients, je dirais, de la PNL, c'est de se dire que euh, la carte n'est pas le territoire. Mm -hmm. Donc, euh, les interprétations que quelqu'un peut en faire, donc un enfant d'une certaine situation et un parent de cette même situation-là ne représentent pas l'ensemble de ce qui s'est passé au même moment, mais plutôt de ce qu'on en a retenu. Quand on part de là, on peut plutôt euh, chercher à poser les questions pour concilier les points de vue de chacun et euh, éviter les conflits, éviter mmh. d'orienter notre attention vers le moment désagréable pour plutôt s'en faire un point d'ancrage vers un apprentissage. On a appris de ce conflit-là. On sait maintenant comment on va s'en sortir. Et un autre très bon ingrédient de la PNL, c'est de se dire que tout part d'une bonne intention. Mmh. Et oui, et à partir de là c'est de se questionner encore une fois, se dire, qu'est-ce que tu cherchais à faire? Qu'est-ce que tu souhaitais quand tu es arrivé à côté de ta soeur rapidement, tu y as volé son jouet, puis tu as commencé à créer un autre jeu? Bien, j'avais le goût d'avoir de l'attention, j'avais une idée qui m'a passé par la tête, je voulais la partager avec elle, mais ce que ça a provoqué, c'est un conflit. Bien, à partir du moment où on utilise ces deux ingrédients-là euh, dans notre esprit pour euh, questionner puis chercher qu'est-ce que tu cherchais vraiment à faire, Bien, on évite les conflits mmh. parce qu'on est plutôt en train de trouver une nouvelle solution ouais. tranquillement. Stéphanie, Donc... vous ne
1: la voyez pas en ce moment, mais Yvonne, elle écoute attentivement, elle sourit ah! et même rit. Vous avez réagi à la carte n'est pas un, un territoire, Yvonne. Oui. Et moi, je, Stéphanie, j'ai besoin de peut-être plus d'explications par rapport à cette expression-là.
5: Oui. ben en fait, c'est que, euh, par exemple, si je veux rendre ça très concret, on pourrait avoir euh, quatre cartes, euh, parce que je suis située à Québec, mais quatre cartes de la ville de Québec. Oui. Une sur laquelle on va y mettre en relief euh, les, euh, les sites historiques. Une autre carte sur laquelle on va mettre en relief des, des points d'attraction euh, touristiques. Une autre sur laquelle on va plutôt parler des, des secteurs, des quartiers de mm -hmm. la Ville de Québec. Donc, ce n'est pas complètement le territoire, ce n'est qu'une façon de l'interpréter, ce n'est qu'une façon de, euh, de représenter la perception qu'on se fait de la Ville de Québec en fonction de notre expérience.
1: Oui, C'est ouais. la
5: même chose pour l'interprétation qu'on se fait d'une situation.
1: Ah, voilà, c'est plus clair maintenant. Oui. yvonne Sénéchal, vous avez utilisé la PNL avec vos fils aussi. Oui, oui. Ça,
2: moi, j'ai commencé à suivre euh, des, des cours en PNL, j'ai fait de praticien, maître praticien, enseignant, pour mes besoins oh. personnels. Parce mmh. que je me disais, il arrivait des situations dans la vie, où, que ce soit dans la famille, dans le travail, puis là, on pense tout le temps à la porte de sortie, les vacances. Ouais. Ouais. Alors, je vais prendre une semaine de vacances, puis après ça, tout va être beau. Mais ce n'est pas, pas ça la réalité. Alors, ouais. je me disais, plutôt que faire un voyage, moi, je vais faire un voyage avec la PNL. <rire> je suivais une formation en PNL pour justement trouver des solutions, euh, dépasser nos croyances limitantes, s'ouvrir oui. à des, nou des nouvelles façons de voir les choses. Mm
5: -hmm. Oui, puis retrouver le plaisir d'être ensemble puis favoriser nos relations harmonieuses plutôt qu'être dans la réaction à chacune des situations parce qu'on aimerait donc que ça se passe bien mais on est souvent plusieurs dans une même mm -hmm. situation à vouloir gérer nos désirs, nos besoins. Et euh, on n'est pas toujours à notre meilleur. Des fois, on est fatigué. Donc, apprendre effectivement à utiliser les outils de la PNL pour, euh, j'ai envie de dire, doser. Mm -hmm. Doser notre interprétation qu'on va se faire d'une situation. Puis, tout simplement, chercher les points... Euh, des points d'ancrage qui sont similaires pour les uns et les autres, puis s'orienter vers euh, davantage nos valeurs qu'on partage ensemble plutôt que d'y aller sur des, euh, j'ai envie de dire, des... Des, 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 des conflits,
1: élèves. ce qui nous sépare, oui. Ouais.
5: Exactement, c'est ça, exactement.
1: Stéphanie, j'ai envie que vous nous parliez concrètement des outils qui peuvent nous aider, les outils de la PNL au quotidien, quand on est des parents bien occupés et coincés dans un quotidien chargé?
5: Bien, moi, j'ai envie de parler un petit peu de ce qu'on peut utiliser euh, dans des moments de transition. C'est souvent ces moments-là qui sont les sources euh, les sources de conflits de, dans beaucoup de dynamiques familiales, parce que c'est difficile d'arrêter quelque chose mmh, pour aller ça. faire autre chose. Puis souvent, quand on change de trajet, bien, l'attention de tout le monde est portée sur différentes choses, et donc on essaye d'amener tout le monde dans la même direction, puis c'est souvent là qu'explosent les conflits. C'est l'heure de partir, c'est l'heure du bain, de manger ou de dormir, puis on a un comme « non !» ou encore une crise de bacon ou une opposition, puis on pourrait tout simplement tu, alimenter le conflit ou essayer d'être dans euh, avoir raison. Un des ingrédients ou des outils de base de la PNL, euh, c'est d'établir le rapport, de créer le lien. Tu C'est la base à toute la relation. Puis d'abord, pour entrer dans le monde de l'autre, ben, on doit apprendre à se connecter d'abord à nous-mêmes, donc à être disponible et disposé. Et on va utiliser notre, notre position, notre voix, notre respiration pour entrer en contact avec l'enfant. C'est fort que tu sais on se dit oui, mais là, spontanément, le moment vient. Mais ça se pratique tout ça et ça peut se programmer et devenir un automatisme tranquillement. Mais d'abord, j'ai envie de dire que un des outils de la PNS qui est très puissant, selon moi, au niveau de la communication, c'est tout simplement d'être en mesure de créer le rapport avec nos enfants, avec nos conjoints aussi, pour être capable ensuite de les diriger là où on veut mm -hmm. euh, les amener. Donc, très tranquillement. Oui. Yvonne
1: avait envie d'ajouter quelque chose, Téphanie. Mais oui. oui, et quand tout ça ne fonctionne pas, puis on est
2: vraiment dans un cul-de-sac, ben, on utilise l'interruption de schéma. Mmh. Comme Vincent, qui est traumatisé crânien, et je dois le dire, des fois entêté. Alors, euh, on le prend de la direction où il y a un cul-de-sac et on l'emmène dans une autre direction. Alors, il faut trouver
1: des stratégies de... Complètement change, renverser la situation et changer. Et aller ailleurs. Et oui. moi, ce que je retiens, on, on devrait se laisser euh, là-dessus, Stéphanie, mais ce que je retiens, c'est aussi de garder le plaisir. Et je sais que c'est important oui. dans votre approche, Stéphanie. Euh, juste les changements, on, on demande à l'enfant d'aller prendre le bain. Il ne veut pas, on a droit à une crise parce qu'il joue, il veut rester à jouer. Ben on lui amène... On lui propose d'amener un jouet, un jouet qu'il veut. Et ça, c'est de rester sur le positif aussi, le lien privilégié et le plaisir, surtout. C'est ce que je retiens de vous, Stéphanie Dionne.
5: Euh, Mais... si c'est ça, effectivement, de garder le plaisir dans tout ce qui nous anime dans notre quotidien si... familial...
1: C'est une bonne chose. Hein? Une très,
5: très bonne chose. La oui. famille
1: de ma vie.com, c'est votre blog. On invite les gens à y aller. Vous êtes maître, praticienne, certifiée en PNL. Merci, Stéphanie. Oui, ça a fait plaisir. Yvonne Sénéchal, un grand merci à vous. Salutations, Vincent, Paul André. C'était vraiment un très, très beau moment. Merci du partage.
2: C'était un grand plaisir pour moi.
1: Jean-Sébastien la Liberté à sa console. Merci de nous avoir accompagnés. Vuzez-voix.com. Nous, c'est ça qu'on fait comme travail, c'est accessible. Bye bye,
5: à la semaine prochaine!